0: Capítulo 6. O pai Facholevan. O Sr. Madeleine passava certa manhã por uma viela não calçada de Montreuil-sur-Mer. Ouviu o barulho e viu um grupo de pessoas a pouca distância. Aproximou-se. Um senhor de idade chamado Pai Facholevan acabava de cair e ficara sob sua charrete, de onde o cavalo também tombara. O tal Facholevain era um dos raros inimigos que o Sr. Madeleine ainda tinha naquela época. Quando Madeleine chegou à cidade, Facholevan, antigo tabelião e camponês quase letrado, tinha um comércio que começava a ir mal. Facholevan viu que aquele simples operário enriquecia, enquanto ele, que era patrão, se arruinava. Isso o encheu de inveja, de modo que fez o que podia para prejudicar Madeleine. Depois veio a falência e, já velho, sem ter mais que uma charrete e um cavalo, sem família e sem filhos, tornou-se charreteiro para ganhar a vida. O cavalo tinha as duas pernas quebradas e não podia levantar-se. O velho estava preso entre as rodas. A queda fora tão desastrosa que o veículo todo pesava sobre seu peito. A charrete estava bastante carregada e Pai Facholevan lançava gemidos lamentáveis. Tentaram retirá-lo dali, mas em vão. Um esforço desordenado, um impulso desajeitado, um movimento em falso poderiam um matá-lo. Era impossível livrá-lo de outro modo que não elevando o carro por baixo. Javert, que tinha chegado no momento do acidente, mandara buscar um guincho. O senhor Madeleine chegou. As pessoas afastaram-se com respeito. — Socorro! — gritava o velho facholevã. — Quem é a boa alma que vai socorrer este velho? Madeleine voltou-se para os circunstantes. — Há um guincho por aí? — Foram arranjar um — respondeu um camponês. — Em quanto tempo vai chegar? — Foram aonde era mais perto, em Flachote, onde há um ferrador. Mas vai demorar pelo menos um quarto de hora. — Um quarto de hora? — exclamou Madeleine. Como tinha chovido na véspera, o chão estava encharcado e a charrete afundava a cada instante, comprimindo cada vez mais o peito do velho charreteiro. Era evidente que antes de cinco minutos estaria com as costelas quebradas. — É impossível esperar um quarto de hora — disse Madeleine aos camponeses que olhavam. — O jeito é esperar. — Mas não chegará a tempo. Não estão vendo a charrete afundar? Caramba, olhem, tornou Madeleine, ainda há é espaço para um homem passar embaixo da charrete e erguê-la com as costas. Só um minuto e tiramos o pobre homem. Há alguém aí que tenha rins e coração? Venha cinco moedas de ouro. Ninguém do grupo se mexeu. Dez moedas, disse Madeleine. Os circunstantes baixaram os olhos. Um deles murmurou. Precisaria ser alguém forte como o diabo, e depois é arriscado, pode se acabar esmagado. Vamos, recomeçou Madeleine, vinte moedas, o um mesmo silêncio. Não é a boa vontade que falta, disse uma voz. Madeleine voltou-se e reconheceu Javete. Não havia percebido que ele chegava. Javerte continuou. É força. Seria preciso ser um homem incrível para levantar um carro assim com as costas. Depois, olhando fixamente para o senhor Madeleine, prosseguiu, acentuando cada uma das palavras que pronunciava: Senhor Madeleine, não conheci senão um homem que fosse capaz de fazer o que o senhor quer. Madeleine estremeceu. Javert acrescentou com um ar de indiferença, mas sem despregar os olhos de Madeleine. Era um condenado. Ah, disse Madeleine, da prisão de Toulon. Madeleine ficou pálido. Enquanto isso, a charrete continuava a afundar lentamente. Pai faixou Levan, gemia e urrava. Vou sufocar. Minhas costelas estão se quebrando. Um guincho, qualquer coisa. Ai! Madeleine olhou em volta. Então não há ninguém que queira ganhar vinte moedas salvando a vida deste pobre velho? Ninguém se moveu. Javert tornou. Jamais conheci outro homem que pudesse substituir um guincho. Era o tal condenado. — Ah, estou sendo esmagado! — gritou o velho. Madeleine ergueu a cabeça. Encontrou o olhar de Falcão de Javert, sempre pregado nele. Olhou para os camponeses imóveis e sorriu com tristeza. Depois, sem dizer uma palavra, caiu de joelhos. E antes mesmo que a multidão tivesse tempo de soltar um grito, Entrou debaixo do carro. Houve um momento terrível de silêncio e de espera. Viram-no quase de bruços, embaixo daquele peso medonho, tentar em vão, por duas vezes aproximar os cotovelos dos joelhos e gritaram-lhe, Saia daí, pai Madeleine. O próprio facholevão lhe disse, Senhor Madeleine, vá-se embora, tenho mesmo de morrer, deixe-me, o senhor também vai ser esmagado. Madeleine não respondeu. Os circunstantes estavam ofegantes. As rodas continuaram a afundar. e Já se tornara quase impossível que Madeleine saísse de debaixo do carro. De súbito, viu-se a enorme massa se mover. A charrete erguia-se vagarosamente e as rodas saíam um pouco de, da lama. Ao mesmo tempo, ouviu-se uma voz abafada gritando, «Rápido, ajudem!» Era Madelene que acabava de fazer o um último esforço. Precipitaram-se todos. A dedicação de um, de um só dera força e coragem a todos. A charrete foi levantada por vinte braços. O velho Facho Levan estava salvo. Madeleine ergueu-se. Estava pálido e banhado em suor, suas roupas rasgadas e cobertas de lama. Todo o mundo chorava. O velho o abraçava pelos joelhos, chamando-o de Deus. Quanto a ele, tinha no rosto certa expressão de sofrimento feliz e celeste, e fixava seu olhar tranquilo em Javete, que ainda continuava a encará-lo. Capítulo 7 levant torna-se jardineira em Paris Facholevain deslocara a rótula ao cair. Pai Madeleine ordenou que o conduzissem a uma enfermaria que havia instalado para seus operários no mesmo edifício em que tinha a fábrica. Era cuidada por duas irmãs de caridade. Na manhã seguinte, o velho achou uma nota de mil francos sobre o criado mudo, com a seguinte frase escrita pelo punho de pai Madeleine. Estou comprando sua charrete e seu cavalo. A charrete estava quebrada e o cavalo morto. Facholé avançarou, mas seu joelho ficou ancilosado. O Sr. Madeleine, por recomendação das irmãs e de seu abade, arranjou-lhe um lugar de jardineiro em um convento de freiras no bairro de Saint-Antoine, em Paris. Algum tempo depois, o Sr. Madeleine foi nomeado prefeito. A primeira vez que Javert o viu com a faixa que lhe dava toda a autoridade sobre a cidade... Sentiu o tremor que percorria o corpo de um cão de fila que farejasse um lobo sob a roupa de seu dono. Daí em diante, evitou ao máximo. Quando as obrigações do serviço o exigiam imperiosamente, e não tinha outro remédio senão estar com o prefeito, falava-lhe com profundo respeito. A prosperidade de Monteiro Sumer, criada pelo pai Madeleine, tinha além dos sinais visíveis que já apontamos, um outro sintoma que, mesmo não sendo visível, não deixava de ser significativo. Não há engano. Quando a população sofre, quando falta trabalho, quando o comércio é nulo, o contribuinte resiste ao imposto por penúria, não paga dentro dos, pa dos prazos e o Estado despende muito dinheiro com taxas de cobrança. Quando o trabalho é abundante, quando o lugar é rico e feliz, o imposto é pago sem problemas e custa pouco ao Estado. Pode-se dizer que a miséria e a riqueza pública têm um termômetro infalível as despesas feitas com a arrecadação de impostos. Em sete anos, as despesas dessa natureza tinham se reduzido a um quarto no distrito de Montaíl-Sumé o que fazia, com frequência, ser citado, entre todos os outros, pelo Sr. de Villel, então ministro das finanças. Essa era a situação da localidade, quando Fantine para lá regressou. Ninguém se lembrava mais dela. Felizmente, a porta da fábrica do Sr. Madeleine era como um rosto amigo. Apresentou-se ali e foi admitida na oficina das mulheres. O serviço era inteiramente novo para ela. Não tendo ainda muita habilidade, tirava pouca coisa de sua jornada de trabalho. Mas, enfim, esse pouco bastava. O problema estava resolvido. Ela ganhava sua vida. Capítulo 8 A senhora Victorian despende 35 francos com a moral. Quando Fantine viu que conseguia ganhar a vida, teve um momento de alegria. Que dom do céu viver honradamente de seu trabalho, o gosto pelo trabalho realmente voltar ali. Comprou um espelho, regozijou-se ao ver sua juventude, seus belos cabelos e seus belos dentes. Esqueceu muitas coisas para não pensar senão em sua cosete e na possibilidade de um futuro melhor, sentindo-se quase feliz alugou um pequeno quarto e mobiliou a crédito sobre seu trabalho futuro, resto de seus hábitos de desordem. Como não podia dizer que era casada, teve todo o cuidado, como já deixamos entrever, de nunca falar sobre sua filhinha. No começo, já vimos, Fantine pagava com exatidão os Tenardier. Como não sabia nada mais do que assinar seu nome, era obrigada a escrever-lhes por intermédio de um escrevente público. Escrevia sempre e isso foi notado. Começaram a murmurar na oficina das mulheres que Fantina escrevia cartas e tinha certas condutas. Não há nada melhor para espiar nossas ações do que, a gente, do que gente a quem elas não dizem respeito. Por que será que aquele sujeito só vem à noitinha? Por que é que fulano não deixa nunca a chave na porta às quintas-feiras? Por que sempre pega as ruas mais estreitas? Por que será que aquela senhora sempre desce da carruagem antes de chegar à casa? E para que manda comprar um bloco de papel de carta, tendo uma pasta cheia deles, etc, etc. Há pessoas que, para decifrarem esses enigmas, que, aliás, lhes são completamente indiferentes, desprendem mais dinheiro, desperdiçam mais tempo e têm mais trabalho do que seria preciso para praticar dez boas ações, e isso gratuitamente, por puro prazer, por pura curiosidade. Andarão dias inteiros atrás deste ou daquela, ficarão de sentinela por horas nas esquinas, à entrada de uma alameda, à noite, no frio e na chuva. Subornarão mensageiros, embebedarão cocheiros e criados, pagarão camareiras e porteiros, e para quê? Para nada. Puro empenho em ver, em saber e penetrar, puro comichão de falar, e, com frequência, o conhecimento desses segredos, a publicação desses mistérios, o esclarecimento desses enigmas engendram catástrofes, duelos, falências, ruína de família, desgraça de existências, para o grande prazer dos, dos que descobriram tudo sem interesse e por puro instinto. Coisa triste. Certas pessoas são maldosas unicamente pela necessidade que têm de falar. Aquilo que dizem, conversa de salão, tagarelice nas salas de espera, é como essas lareiras que consomem a lenha depressa, precisam de muito combustível e o combustível é a vida dos outros assim ficaram de olho infantine. além disso mais de uma pessoa invejava seus cabelos loiros e seus dentes brancos repararam que na oficina no meio das outras muitas vezes ela virava o rosto para enxugar uma lágrima eram os momentos em que pensava em sua filhinha e talvez também no homem que amara é um esforço doloroso a ruptura dos vínculos sombrios do passado. Constataram que ela escrevia, pelo menos duas vezes por mês, sempre para o mesmo endereço, e que as cartas eram franqueadas. Conseguiram descobrir o endereço, Senhor Tenardier Estalajadeiro Montefermeil. Levaram o escrevente para a taverna velho simplório que não podia encher o estômago de vinho sem esvaziar a bolsa dos segredos. Logo se soube que Fantine tinha uma criança. Devia ser alguma mulher da vida. Houve uma bisbilhoteira que chegou aí a, a Montfermeil, falou com o Senardier e voltou dizendo, pelos meus trinta e cinco francos, consegui saber o que queria. Vi a criança. A bisbilhoteira que fez isso era uma mulher chamada Victurnian, uhum. sentinela e porteira da virtude de todo o mundo. A senhora Victurnian tinha 56 anos e usava a dupla máscara da feiura e da velhice, voz de cabra, espírito caprino e, coisa admirável, essa velha tinha sido jovem e, na juventude, em pleno 1793, casou-se com um monge que fugira do claustro com um barrete de cardeal na cabeça, passando dos bernadinos para os jacobinos. Era uma velha seca, áspera, azeda, geniosa, espinhosa, quase venenosa, sempre se lembrando de seu monge, de quem ficara viúvo, que conseguira mansá la e subjugá-la. Era uma ortiga na qual se via a marca da batina. No tempo da restauração, fizera-se beata, e tão intensamente que os padres chegaram a perdoá-la por seu monge. Tinha uma pequena fortuna, que doara ruidosamente a uma comunidade religiosa, ficando assim muito bem vista no bispado de Arras. Essa senhora de então, foi a Montfermeil e voltou de lá, dizendo, Eu vi a criança. Tudo isso levou certo tempo. Fantine trabalhava mais de um ano na fábrica, quando um dia a encarregada da oficina entregou-lhe cinquenta francos, por parte do senhor prefeito, dizendo-lhe que não fazia mais parte da oficina, e intimando-a por parte do senhor prefeito a deixar a cidade. Isso aconteceu exatamente no mesmo mês em que os Thenardier, já tendo exigido 12 francos em vez de 7, acabavam de exigir 15 em vez de 12. Fantine ficou aterrorizada. Não podia ir embora. Devia o aluguel e os móveis. 50 francos não eram suficientes para pagar essa dívida. Balbuciou algumas frases suplicantes, mas a encarregada comunicou-lhe que devia sair imediatamente da oficina. Fantine, afinal, não passava de uma operária medíocre. Oprimida, mais pela vergonha do que pelo desespero, saiu da oficina e foi para o seu quarto. Seu erro já era, então, conhecido de todos. Não teve forças para dizer mais uma palavra aconselharam-na a falar com o prefeito, mas não se atreveu. Ele dera-lhe cinquenta francos porque era bom, e a expulsava porque era justo. Ela vergou-se ao peso de tal sentença. Capítulo 9 Sucesso da senhora Victurnian. A viúva do monge, portanto, serviu para alguma coisa. Mas o senhor Madeleine nada soube de tudo aquilo, é dessas combinações e de acontecimentos que a vida está cheia. Ele tinha por hábito quase nunca entrar na oficina das mulheres. Pusera à testa dessa oficina uma senhora que lhe fora recomendada pelo padre e em quem tinha toda a confiança pois era uma pessoa realmente respeitável, firme, justa, íntegra, cheia do espírito de caridade, que consiste em dar, mas não tendo o mesmo grau do espírito de caridade, que consiste em compreender e perdoar. O senhor Madeleine entregava tudo nas mãos dela. Os melhores homens são muitas vezes obrigados a delegar sua autoridade. Foi com esses plenos poderes, e a convicção de que fazia o certo, que a encarregada instruíra o processo, julgara, condenara e executara Fantine. Quanto aos cinquenta francos, tirou-os de uma quantia que o senhor Madeleine lhe confiava, a guisa de esmolas e ajudas operárias, e da qual não tinha de prestar contas. Fantini ofereceu-se como criada na cidade. Foi de casa em casa, mas ninguém quis seus serviços. Não pôde sair da cidade. O negociante, a é quem devia os móveis usados e que móveis, disse-lhe, se você for embora, mando prendê-la como ladra. E o senhorio, a quem devia o aluguel, disse-lhe, você é nova e bonita, conseguirá pagar. Ela repartiu os cinquenta francos entre o senhorio e o vendedor de móveis, devolveu a este parte da mobília, ficando só com o necessário e viu-se sem trabalho, sem profissão, não tendo mais que sua cama e devendo ainda quase cem francos. Começou a costurar camisas grosseiras para os soldados da guarnição, ganhando doze soldos por dia. Tirava dez para custear a filha. Foi nessa ocasião que ela começou a falhar no pagamento ao Sernadier. Mas uma velhinha, que lhe acendia a vela quando retornava à noite, ensinou-lhe a arte de viver na miséria. Ainda além do viver com pouco, há o viver com nada. São duas câmaras, a primeira é sombria, a segunda é negra. Fantine aprendeu como passar inteiramente sem fogo no inverno, como renunciar a um passarinho que come um pouquinho de panço a cada dois dias, como fazer de uma saia um cobertor e de um cobertor uma saia, como poupar a vela, ceando a luz que vem da janela do vizinho. Não sabemos tudo o que certos entes frágeis, envelhecidos na penura e na honestidade, sabem tirar de um soldo. Afinal de contas, isso é um talento. Fantine adquiriu esse sublime talento e recobrou um pouco de coragem. Nessa época, ela dizia a uma vizinha, sabe, eu penso tirando só cinco horas para dormir e trabalhando todo o resto na costura, sempre vou conseguir ganhar meu pão. E também, quando a gente está triste, a gente come menos. É isso, sofrimentos, preocupações, um bocadinho de pão daqui, mágoas dali, tudo isso vai me alimentar. No meio dessa aflição, poder estar com sua filhinha teria sido uma estranha felicidade. Pensou em mandar buscá-la, mas que fazê-la partilhar de sua penúria. E depois estava devendo a senar de como pagar, e a viagem, como pagar. A velha, que lidera o que se poderia chamar de lições de vida indigente, era uma santa mulher chamada Marguerite, devota, mas da boa devoção pobre e caridosa com os pobres e até com os ricos, sabendo escrever apenas o suficiente para assinar Marguerite, mas acreditando em Deus, o que é a verdadeira ciência. Existe muita gente de virtude que está por baixo. Um dia elas estarão por cima. Essa vida tem seu amanhã. Nos primeiros tempos, Fantine ficara tão envergonhada que não ousava sair quando estava na rua percebia que todos se voltavam para olhá-la e apontá-la com o um dedo. Todo o mundo a via, mas ninguém a saudava. O desprezo amargo e frio dos que passavam penetrava-lhe na alma e na carne como um vento gelado. Nas cidades pequenas parece que uma infeliz dessas está nua diante do sarcasmo e da curiosidade de todos. Em Paris, ao menos Ninguém se conhece, e essa obscuridade é uma proteção. Oh, como ela desejou ir para Paris. Impossível. Precisava acostumar-se à falta de consideração, como havia se acostumado à indigência. Pouco a pouco resignou-se. Após dois ou três meses, pôs de lado a vergonha e começou a sair, como se nada tivesse acontecido. — Que me importa? — disse ela. Ia e voltava de cabeça erguida, um sorriso amargo nos lábios, sentindo que se tornava audaciosa. A senhora Victorian, de sua janela, às vezes a via passar e notava a pobreza daquela criatura que, graças a ela, tinha voltado a seu lugar e se felicitava. Os maus têm uma felicidade negra. O excesso de trabalho cansava Fantine e aquela tossezinha seca que tinha aumentou. Às vezes, dizia para sua vizinha, sinta como minhas mãos estão quentes. No entanto, pela manhã, enquanto penteava com um pente velho e quebrado, seus belos cabelos que pendiam como uma seda veludada, tinha um minuto de vaidade feliz.